0: A Hora da Maçã e não só.
1: Cada vez mais tiramos fotos. Fotos que se vão acumulando nos nossos telefones. Hoje, na Hora da Maçã, vamos explicar-lhe que alternativas tem para fazer backup das suas fotos. Onde guardá-las para nunca as perder. E também para não ocupar toda a memória do seu telefone. O êxito no desporto está cada vez mais dependente da tecnologia esta conexão pode ter resultados perfeitos se é isso misturarmos estatística lembra-se do filme Moneyball? hoje na Hora da Maçã uma entrevista que se vai falar de futebol penaltis tecnologia, estatística e matemática a Trufone já está disponível em Portugal pode comprar um pacote de dados para o iPad e usá-lo em 40 países diferentes Fique para ouvir Vai valer a pena.
0: I Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
1: minutos. A Hora da Maçã e não só. Já estamos na Hora da Maçã, episódio 38. Vamos começar pelas notícias. Ricardo, o que é que nos traz?
2: olha, como, como se costuma dizer nesta época quentes e boas, estamos quase na época das castanhas portanto, aqui vão um, uma sondagem feita recentemente por uma entidade independente mostra que a Apple é a marca mais dourada na América uh, e que em média cada casa possui pelo menos dois equipamentos Apple o que reflete um share de quase 67% de utilização ou seja, isto são números muito, 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 muito bons para, para Tim Cook e companhia, porque revelam que de facto estão a chegar a muita gente uh, e a vários tratos sociais que uh, no fundo não deixa de ser a visão de Steve Jobs,
1: que sempre teve, lá está. Uma uh, pergunta que eu te queria fazer, uh, em termos de iOS 11 sentiste o teu telefone gastar mais bateria ou não? Senti
2: sim -se, senhora, senti sim -se, senhora, uh, por várias razões. O telefone sempre que... Uh, nós que passamos o dia ao telefone e, e que é fácil gastar a bateria notamos isso cada vez mais porque eu tenho que carregar o meu telefone todos os dias à noite e muitas das vezes até ando com o powerbank porque durante o dia até fico sem bateria.
1: O meu 7 Plus deixou de chegar ao final do dia uh, e às vezes até uh, depois do almoço acabou a bateria, que foi muito, muito, muito estranho. Fiz aqui alguma investigação em relação a isto e há para já aqui um dado que convém avisarmos os nossos ouvintes que, eh, não sei se tu usas ou não, na, no centro de controle tu desligas o Wi-Fi ou o Bluetooth, por exemplo, no centro de controle?
2: Costumo desligar o Bluetooth. O Wi-Fi, por norma, não.
1: Sabes que quando tu desligas no, no centro de controle... Uh, não estás a desligar na totalidade o Bluetooth e o Wi-Fi é que com o iOS 11 e porque a Apple introduziu aqui algumas coisas novas por exemplo a caneta está sempre disponível para, para o iPad uh, há coisas, a, a, mesmo o relógio uh, há várias situações que ou tu vais diretamente às definições e desligas nas definições ou uh, por trás uh, do sistema operativo em, em background vai continuar sempre uh, a funcionar a algum tipo de, de situação de, com, com, com a ligação Bluetooth o que faz obviamente gastar mais, faz bateria. mais bateria quando tu pensas que tens desligado o Bluetooth ou o Wi-Fi uh, ao fim e ao cabo não está desligado na totalidade portanto queria deixar aqui este, este aviso depois, nas seguintes notícias, a Microsoft vai deixar de dar suporte para o Office uh, no Mac, uh, o Office 2011. Portanto, já esperávamos por isto, não?
2: Sim, é uma versão já é uma versão antiga. Se a própria Microsoft deixa de dar suporte aos seus próprios sistemas operativos, obviamente também no Office para Mac não seria diferente estamos a falar aqui de uma versão que tem, não se esqueçam que o 2011 saiu, na verdade em 2010, portanto podemos contar com 7 anos e na realidade as novas versões do 365 e tudo mais, que são multiplataforma funcionam muito bem portanto, não fazia sentido continuarem a dar, um, a dar suporte, uma coisa que muda, obviamente, é que o 365 compreende, neste caso uma, uma, uma subscrição anual, como sabem e o De 2011, acha, exatamente, o 2011 comprava-se uma vez e estava, estava comprado, portanto não, não era necessário pagar rigorosamente mais nada. Essas foram as principais diferenças que a Microsoft fez nos seus softwares, ou seja, pa, passaram a ser mais baratos, mas uh, no final das contas ficam mais caros porque temos que fazer uh, renovações
1: anuais. Estive a ler uma entrevista do, do Tim Cook uh, ao jornal inglês Indep Indep Independent. Uh, já ia para o Independente. <risos> é, no Independent, Tim Cook deu uma, uma, uma boa entrevista. Ele esteve na Europa, esteve em França com, com o Presidente, é. França, Presidente Francês. E ele, nesta entrevista ao Independent, falou fala muito da realidade virtual, que será uma grande aposta da Apple. Já, já tínhamos aqui falado sobre isso várias vezes. Mas que o, o AirKit... Uh, será o pilar maestro para os desenvolvedores. E portanto, uh, diz que ter a melhor ferramenta para programar de forma que fique perfeita a conjugação entre o software e o hardware. E portanto, a Apple vai apostar tudo neste Hair Kit. A tal, a tal ferramenta para, para os desenvolvedores programarem e que de facto para a Apple a realidade aumentada vai ter o mesmo êxito que teve a App Store diz o Tim Cook que no princípio vai parecer uma novidade mais mas segundo Tim Cook no final vai ser algo que vai revolucionar a plataforma móvel ele falou da questão dos óculos que dizem que não querem ser os primeiros mas querem ser os melhores a ter o melhor produto Sim. e que um, ele não tem dúvidas que em 2027 uh, os óculos com realidade virtual será algo comum que, que opinião tens uh, acerca desta entrevista
2: olha uh, posso dizer-te que em parte concordo com o Tim Cook porque os óculos que, que funcionam hoje, os chamados óculos inteligentes o Google fez e foi realmente uma, uma, um grande breakthrough, mas os óculos continuam a ser grandes continuam a dar problemas continuam a ser pouco fiáveis continuam a não dar segurança, por exemplo, se estiveres a conduzir é um facto um, e, e esta vez é um time cook, nós já falamos aqui há alguns podcasts atrás Uh, que a Apple estava a desenvolver uh, lentes de contacto inteligentes que se alimentavam pelo pescar de olhos, ou seja, acumulavam energia cinética com o pescar de olhos para alimentar as lentes de contacto inteligentes eu acho que, uh, obviamente digo eu, não irá ser uma tecnologia que irá ser utilizada como óculos inteligente devido a todo o hardware existente mas em 2027, portanto daqui a 10 anos acredito que a tecnologia esteja evoluída o suficiente para fazer uma coisa semelhante não, não, não tenho a mais pequena dúvida disso
1: e agora uma notícia surpreendente o Wall Street Journal fez um, um estudo com, foi feito um estudo por uma companhia tecnológica para o outro Street Journal, e que a conclusão deste estudo é de facto surpreendente. Já se sabe que a Samsung é um dos maiores fornecedores da Apple, mesmo sendo seu concorrente direto, a Samsung tem alguns materiais de altíssima qualidade, como neste caso são os, os ecrãs OLED e este, este, este estudo diz algo surpreendente e que tem a ver com, com, de facto, com os ecrãs OLED que nos iPhones, 10, nos iPhones 10 vão dar mais lucro à Samsung que as vendas do Galaxy S8 Plus é, o, que, o que de facto é surpreendente que segundo este estudo é, estima-se que até o verão de 2019 a Apple vai vender 130 milhões de iPhones 10 e, por outro lado, a Samsung vai vender só 50 milhões de Galaxy S8. Que vai dar, com estas vendas do Galaxy S8, cerca de 202 dólares de, 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 de lucro por cada telefone. Enquanto para a Samsung ganha em cada venda de, 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 iPhone X, de iPhone X 110 dólares só com a venda do ecrã portanto, quando se compra ou quando a Apple vende um, um telefone cada um deles tem que dar 110 dólares à Samsung eles, Samsung se, se, com o telefone inteiro, o, o Galaxy S8 só ganham 202 dólares se multiplicarmos a uh, aquilo que, que, que se espera vender até o verão de 2019 de telefones a, so, a Samsung eh, podia ganhar à volta de 4 mil milhões de dólares com o iPhone eh, 10 portanto é algo eh, surpreendente
2: não, de facto é, not, é de notar que a Samsung sempre forneceu a Apple Independentemente de todas as questões que possam ter de patente e etc., não nos vamos esquecer que o, o iPhone X ou 10, o OLED também é fabricado pela Samsung, e, e de facto, uh, nota-se cada vez mais que as pessoas, em vez de comprar um 8, querem comprar um, um X, pela, obviamente pela, pela novidade. É? Um 10, querem, querem comprar pela novidade. E, e a Samsung obviamente esfrega as mãozinhas a ouvir isto, mas também já agora em complemento disto dou-te aqui uma notícia que a Apple está a, a trabalhar com a LG num, num telefone com um OLED dobrável ou seja a Samsung já tinha, já tinha anunciado que estava a fazer um, e já tem um protótipo de, um, de uma máquina com com um OLED dobrável e, e a Apple Uh, está em conversações com a LG para, esta, para este desenvolvimento a Apple teoricamente irá investir cerca de 2.7 bilhões de dólares com a LG para fabricar isto o que pode significar também uh, um, um adeus se calhar, não digo permanente mas, mas, mas um, um adeus para já uh, à dependência da Samsung devido aos, aos ecrãs
1: Sim, mas a Samsung também fornece outro tipo de material para, para os telefones, não é? Exato, e eu acho, que, exato, exato. eu acho que a Apple uh, não terá grande interesse em, em, em ter um dos mais diretos rivais uh, a saber tudo o que vai acontecer em relação Exatamente. ao iPhone, não é? Antes, do, antes de, de o ter no mercado, é? claro, e também se
2: passa isso ou seja, entre aspas, a espionagem industrial existe porque para que a Samsung possa fazer. O, o ecrã tem que ter, tem que ter acesso a toda, toda, toda a tecnologia que a Apple irá a, 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 utilizar, portanto, isto é perfeitamente normal existir. Agora, a Apple também, com isto, quer dizer que, uh, atenção, nós não vamos depender única exclusivamente de vocês, vamos, uh, vamos também estudar aqui outras boas opções que existem em mercado. A não esquecer que o LG, por algum tempo, foi o único, foi o único uh, monitor foi o único monitor que foi um, que era sugerido pela própria Apple para juntar neste o único monitor 4K e 5K para juntar aos Mac Pros e por aí fora. Portanto, um, é também é também de, 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 de esperar que haja Neste caso uma joint venture entre a Apple e a LG para, para colmatarem esta situação da Samsung.
1: Já que estamos a falar do, do iPhone X, dizer-te que já, já o Pedro Aznar tinha, tinha dito aqui num episódio anterior, depois da, da experiência que teve com, com o iPhone X, é, que de facto era melhor na mão, não é? sentisse mais... Confortável na mão. E, e agora temos aqui alguns dados em termos do peso. O iPhone 10 pesa menos que o iPhone 8 Plus e que o iPhone 7 Plus. Portanto, o iPhone 10 vai pesar uh, 174 gramas, o uh, 7 Plus pesa 188, portanto, estamos aqui a falar de, uh, de 14 gramas menos e uh, bastante menos que o iPhone 8 Plus. Que pesa 202 gramas. Portanto, estamos aqui a falar de, de fazendo contas de cabeça 26, 28 gramas. 25%. Então, é 25%, mais.
2: É mais, é, é 25 ou mais de diferença de peso, que é, o que é considerável quando estamos a falar de, de pronto, destes pesos que, apesar de tudo, são são pesos que andamos com eles todos os dias como é lógico uh, deixa-me dizer-te que está previsto que pelos analistas que os modelos lançados em 2018 uh, os iPad Pros também terão uh, a TrueDepth Camera uh, para funcionar única e exclusivamente pelo face, pelo, com o Face ID já, já aqui tínhamos falado portanto, o Face ID é uma tecnologia que a Apple está a apostar muito e como tal faria todo o sentido que os iPads também a tivessem e tudo indica que sim, os analistas estão convencidos que os iPads a serem lançados para o ano, os prós apenas, os prós lançados para o ano terão esta tecnologia. Uh, outra situação que eu acho uh, aqui uh, interessante duas, duas, duas situações interessantes é que a Apple um, patenteou um, braceletes para o Apple Watch autoajustáveis. Isto faz-nos lembrar os filmes da, da, da década de 80, do Regresso ao Futuro em que o Michael J Fox calçava os Nike que se, que, que se atacavam sozinhos a Nike fez esses um, consegui fazer essa tecnologia e implementá-la nos tênis de facto como sabem e agora a Apple está está realmente a fazer isso com já patenteou estes braceletes em que ao colocarmos no pulso ele ajusta-se automaticamente Uh, vamos deixar no, no nosso blog inclusive o link para seguirem esta, esta patente que é uma patente na minha opinião interessante agora, uh, muito rapidamente aqui uma, uma, uma situação que é a pora da loucura uh, pelo iPhone 8 uh, um americano no Arizona que contactou o CEO da T-Mobile o Phil Jerry uh, que disse que fazia uma tatuagem do logo da operadora se recebesse um iPhone 8 o CEO uh, achou piada a esta situação e desafiou então vamos a isso Pois, e não é que o senhor lá fez. O senhor fez uma tatuagem com o símbolo da T-Mobile no braço, filmou um, o procedimento todo, tirou fotos, enviou para o CEO e o CEO, uh, ao, ao, ao receber isto tudo, um, ainda, ainda fez um tweet a dizer: Ainda não acredito que o fizeste, fico feliz que fiques com a T-Mobile para sempre contigo, vamos lá tratar do teu iPhone à noite. E de facto o americano recebeu o iPhone à noite. Não sei se isso vai resultar aqui com as operadoras nacionais, mas desde já deixo-me o apelo. Eu sou capaz de fazer uma uma, uma tatuagem da Zemel para ou nós ou Vodafone para receber um, um iPhone 8 noite. Uh, estou a brincar, não o faria, mas mas é interessante esta situação, de facto.
1: Para fecharmos,
2: olha um, uma vamos deixar também no blog uma entrevista que todos poderão ver do Johnny Ive em que em que nos diz que o iPhone 10 levou dois anos a desenvolver. Uh, mais de dois anos a desenvolver uh, que marca um, um novo capítulo no, no design do iPhone isso todos nós sabemos com o ecrã, com o ecrã bastante maior ocupar quase a totalidade da, da face frontal e, e, e o Johnny I fala-nos não só dos desafios que teve como uh, as várias tentativas que, que tiveram que fazer até sair o que ele considera o iPhone perfeito atualmente portanto é uma, é uma entrevista a seguir para quem gosta do design da Apple e gosta de seguir todas estas situações vale a pena ver
0: iServices, reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: viemos até uma loja iServices com o Raul Martins Raul, o que é que tens este mês de ofertas para os nossos ouvintes?
3: Bom dia, Nuno. Durante o mês de outubro, nós vamos estar a oferecer 10% de desconto na reparação de smartphones em todas as nossas lojas. E para poderem usufruir deste desconto, basta visitarem uma das nossas lojas, dirigirem-se ao balcão e usarem o código Reparar é Cuidar, que é o lema da iServices, e podem então beneficiar dos 10% de desconto em reparação de smartphones.
1: iServices está onde? A iServices
3: está espalhada por todo o país, nós temos atualmente nove lojas, estamos praticamente em todas as capitais de distrito, mas convido-vos a visitar o site iServices.pt e podem ver a nossa, as nossas lojas onde estamos
1: e todos os contactos. Já agora queres aproveitar para nos dizeres também o que é que, em termos de ofertas há nas lojas... Nas lojas temos uma,
3: temos uma gama alargada de acessórios para smartphones e para iPads, tablets, tudo o que seja gadgets. Nós temos sempre uma oferta bastante alargada. Aliás, é também uma das coisas que, que nos distingue. E tentamos sempre primar por um serviço transparente, ou seja, o, o cliente chega, entrega-nos o equipamento, pode assistir à reparação e é, é algo que a nível de serviço nos, nos distingue. Obrigado, Raul. Obrigado, Nuno.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Agora, na hora da maçã, trago um convidado que vem falar de tecnologia, matemática e futebol. Nos Estados Unidos, há eh, longo tempo, foi introduzido, através de, dos estudos matemáticos, o MetNash, eh, no desporto. Uh, se vocês se lembram, se fala, falar do, do Moneyball, um filme que, que teve um, um grande sucesso com o Brad Pitt, que retratava uma equipa de beisebol que introduziu uh, estudos matemáticos para a contratação de jogadores. Era uma equipa que não tinha muito dinheiro e que precisava de contratar jogadores para ter sucesso e, através desse método matemático, uh, conseguiu uh, contratar jogadores a um preço reduzido e ter sucesso. Uh, depois disso, uh, foi... Foi introduzido já no futebol, ou melhor, antes disso foi, foi introduzido em vários esportes norte-americanos essa... Esse método nasce e, portanto, já é algo que acontece no desporto norte-americano com, com, grande, com grande sucesso. Depois disso, no futebol, que é um desporto com, com grandes variáveis, foi introduzido apenas no, nos penaltis no Mundial de 2010. A Holanda, o Van Gaal, utilizou uma temática espanhol que... que que estudava e que tinha a aplicação desse método Nash e teve sucesso nesse Mundial de 2010. Agora há um português que quer ir muito mais além do método Nash, com várias variáveis, utilizando métodos matemáticos, tecnologia, para ter sucesso nos penaltis. Alexandre Real é o nosso convidado da Hora da Maceia e vem falar aqui um bocadinho sobre este método que quer aplicar no, no, no futebol.
4: Então, antes de mais, muito obrigado aqui pelo, pelo convite, portanto não sou só eu, é aqui uma equipa também por trás de, de, do desenvolvimento deste, deste algoritmo, ou modelo matemático, como é que sim lhe queiram chamar. Uh, e o que nós identificámos foi que no futebol o que havia muito era a questão da, da estatística descritiva ou seja, que era uma estatística que indique, poderia indicar se, o, se a bola, quando o, remata, o jogador vai rematar se a bola vai ser colocada do lado direito ou do lado esquerdo mas não havia outras variáveis aqui uh, em causa e então foi isso que nós o nosso trabalho de há oito meses a esta parte o que começámos a fazer foi verificar tudo aquilo que pode influenciar o batimento do, de um pênalti neste momento temos 37 variáveis que rolam num, no nosso software e que... temos alguns exemplos. Uh, por exemplo, há jogadores que que o caso do Vidal que, que aqui no... quando foi agora a marcação do, do penalti contra Portugal, nós sabíamos nas, que... Nas confederações, não é? Nas na, na confederações, nós sabíamos que ali isto está para o lado esquerdo. Porquê? porque no penalti anterior ele tinha falhado. E sempre que ele falha, ele chuta para o lado esquerdo. Depois temos outros jogadores que olham para o lado contrário, para onde vão chutar. Outros jogadores que, se o guarda-redes levanta as mãos, eles têm uma tendência de remate. Se não levantar as mãos, tem outra tendência de remate. Às vezes vamos a tais pormenores que até ao mesmo ao número da camisola. Nós temos um jogador muito conhecido que falha sempre, sempre que a camisola é o número 13.
1: Não, não, não podia só explicar um bocadinho melhor, sobre isso que agora deixou-me assim um bocadinho surpreendido.
4: Relativamente a este este último caso, podemos também estar a falar de Lionel Messi. Portanto, Lionel Messi, que é um jogador que tem uma estatística elevadíssima de, de, de concretização, mas há ali qualquer coisa do ponto de vista psicológico que funciona, que sempre que o guarda-redes tem a camisola número 13, ele falha o pênalti.
1: Isso é uma das variáveis, não é? Então, e como é que vocês fazem a uh, aplicação deste, deste método? Uh, Explique-me lá um bocadinho melhor como é que é essa introdução e como é que, uh, em termos de tecnologia, como é que a tecnologia entra uh, aqui uh, neste lado? Ok, então o, nós
4: começamos com um método de, de análise, portanto, ou seja... Uh, temos uma equipa que o que faz é analisar os penaltis em bruto e que vai introduzindo, do ponto de vista de, das variáveis, uh, portanto, as variáveis que vão acontecendo vão sendo introduzidas. O que é que isso nos vai dar? Vai nos dar um padrão do jogador e depois um conjunto de outras questões que nós cruzamos. E é aí que nós inserimos o dado no nosso software, que é, que é bastante simples, mas que depois nos emite um relatório do ponto de vista de, de, de estatística e do ponto de vista de tendências, eh, que, que é o resultado final que nós depois apresentamos
1: a um clube. Há muito, muito software em termos de, de, do desporto, mas é, é de facto este, este método é inovador porque vai um bocadinho mais além daquilo que é normal. Vocês têm que estudar, ou seja, tem que haver que o fator humano nisto ou o software faz um trabalho pelo, pelo, pelo humano?
4: Esse é o, grande, é o nosso grande desafio, aliás, nós deparamos neste momento que é com a necessidade de termos aqui uma alavancagem financeira para transformar isto em num, num, num algo que seja uh, automático. Nós neste momento, esta primeira parte ainda tem que ser toda, no fundo, feita à mão uh, e visualização, e lá está com algum. E, e temos que aqui às vezes corrigir algum erro de observação que possa acontecer. O que é que nós. qual é a nossa grande fase agora de desenvolvimento? É ter um mecanismo que faça-nos essa observação automática, portanto ao passar o vídeo ele insira automaticamente os dados das nossas variáveis e também fazer, por exemplo, medições de velocidade de bola, ou seja, nós temos neste momento a certeza que a tecnologia nos pode aqui ajudar do ponto de vista, o que é que necessitamos também? é do, do, do ponto de vista financeiro aqui de uma injeção porque isso uh, vai, portanto, vai necessitar de, de algum
1: investimento Fica aqui o alerta para quem estiver a ouvir e quer saber mais como é que pode contactar convosco uh, uh, alguém que esteja interessado também uh, nesta, nesta área quer deixar aqui alguns uh, contactos
4: Posso já deixar desde já o, o, portanto, o meu contacto, porque nós no, em termos de marca estamos em processo de registro e só depois a partir daí é que podemos eh, avançar para, para o site, Pode, podem enviar um e-mail para arreal.sfori.com, portanto arroba sfori
1: .com. Em termos de equipa, como é que é a vossa equipa? Uh, falamos lá um bocadinho como é que funciona uh, este, este lado invisível de, para chegarmos a estes resultados.
4: Nós somos essencialmente uma equipa de, de cinco pessoas, que porventura em casos de, 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 portanto, de maior necessidade aqui incluímos mais. Temos, portanto, eu estou aqui à farta, na, na parte da direção geral do, do projeto. Depois temos o João Fialho, que é o responsável científico, que é um professor universitário, especializado e doutorado em modelos matemáticos, que é, no fundo, o homem que está por trás da parte mais de, de, das equações e do modelo matemático. E depois temos o Pedro Zorro, que é um portanto, um aluno finalista do FMH, que é o coordenador de, de uma equipa de observadores, portanto, que aí são geralmente mais do, duas pessoas, eh, em que no fundo eles fazem o estudo eh, analítico da, do, dos penaltis para nos darem os dados, para que depois nós consigamos os trabalhar.
1: Qual é o, o índice de assertividade do vosso método?
4: Estamos a falar aqui de 90% ou seja, o intervalo de confiança até agora, dos vários testes que fizemos é de
1: 90%. Para, para falarmos um bocadinho mais e para as pessoas perceberem eh, quero especificar-me, por exemplo um exemplo real eh, sobre sobre um estudo eh, para que possamos entender melhor eh, até que ponto é que vai este vosso método.
4: Então, o, o que nós fazemos é, primeiro quando temos uma equipa que necessita do nosso serviço, o que nós vamos fazer é varrer do ponto de vista de marcações de penalti de todos os jogadores. Portanto, ou seja, nós vamos analisar todos os jogadores do ponto de vista do penalti qual é, e aí vamos logo selecionar os melhores. Portanto, a partir daí nós indicamos que o jogador A deve ser o primeiro numa fase final a bater. Por exemplo, temos aqui um erro crasso no caso de Portugal quando deixamos o Cristiano Ronaldo para último. o último. Cristiano Ronaldo, no caso da seleção portuguesa, tem que ser o primeiro. O primeiro sempre. Porquê? Primeiro porque é o mais eficaz e não posso eu não posso dar a luz de deixar o Cristiano Ronaldo para o último quando, se calhar, quando chegar lá o último já, já, já não venci como foi o caso quando foi agora Portugal contra o Chile um, depois o que nós fazemos é um relatório onde damos todas as variáveis e damos as sugestões para o jogador rematar portanto no, no jogador no, no próximo jogo se surgir um penalti perante aquele guarda-redes o jogador deve chutar ou para o lado esquerdo ou para o lado direito ou para o centro que é onde o guarda-redes contrário vai ter mais dificuldades Quero-me dar
1: algum exemplo real de de uma situação com nomes e tudo que possamos, de um guarda-redes ou de um jogador que faça determinada situação? Posso
4: dar aqui o, o caso do, do, da seleção chilena que nós estudámos a fundo em que nós, como eu já até referi anteriormente, sabíamos que o, que o Vidal ia chutar para o lado esquerdo, mas curiosamente todos os outros jogadores tinham um padrão, que era, eles olhavam sempre para o lado para onde rematavam ou antes, portanto eles antes de rematar eles olham sempre para o lado de onde, para onde rematam isso não é um, um padrão eh, que seja de, de todos os jogadores porque nem todos os jogadores fazem isso um, muitos deles até utilizam o contrário ou seja, olham para um lado e depois chutam para o outro e nós essas informações temos sempre e nesse caso de, portanto, de, do Chile todos os jogadores se, se forem visualizar os vídeos eles eh, a, além do, portanto, do, do Vidal ter chutado para o lado esquerdo todos os jogadores olharam sempre para onde iam eh, rematar
1: em termos de, dessa informação, essa informação é útil para, para o guarda-redes, mas também eh, para, para, o lado, para, para, o, para o jogador que vai, vai rematar. Vocês também estudam os guarda-redes?
4: Sim, estudamos muito os guarda-redes. Estudamos muito os guarda-redes porque os guarda-redes eh, também têm alguns vícios eh, e também podem ser muito importantes do ponto de vista de ajudar o, portanto, o, o jogador a falhar como por exemplo o Wayne se um guarda-redes provoca o olhar ao Wayne o Wayne a probabilidade de ele falhar é muito mais elevada, porque é um jogador que do ponto de vista psicológico falha quando é provocado do ponto de vista do guarda-redes.
1: Em termos de, de desporto norte-americano, nós vimos muito uh, os iPads uh, no campo, muitas uh, situações, já se começa a ver também no futebol, vocês depois vão ter algum mecanismo que na hora possa ser, através do software, possa ser uh, visualizado na hora e dada essa informação na hora, ou tem que ser estudado uh, com, com alguma antecedência? Uh, como é que isso vai funcionar em termos de, uh, de no momento, poder ser dado a melhor informação ao guarda-redes ou ao, ao jogador que vai rematar. Sim,
4: é, essa é uma questão muito, muito pertinente. É, primeiro, nós temos que, que, que ver, conforme o, o guarda-redes, assim como é que nós lhe vamos dar a informação. Porque há há guarda-redes que preferem ter uma cábula e olham para a cábula e já sabem para onde é que vão rematar, para onde, é que vão, para onde é que devem se jogar. O que é que devem fazer, não é? O que devem fazer. <coughs> hum, ou então também pode ser por um sistema de, de, de alguém dar uma indicação e os guarda-redes interpretar aquela indicação, que é como muito se faz no, no esporte norte-americano, alguém que faz ou levanta um braço com ou, códigos, não é? ou exatamente com códigos. Hum, agora, a parte do, do, da tecnologia, e nós até já tem vindo a ser uma das áreas que nós uh, pensamos vir a explorar, que é a questão da estatística do erro. E aí, termos sim, um, no fundo, um, um treinador ter um iPad. E agora, não imagino que é um treinador ter um iPad com uma estatística real do momento durante o jogo todo, onde ele sabe que o jogador uh, X, quando faz sete faltas, a probabilidade da oitava ele receber um cartão amarelo ou um vermelho é muito elevada. Então, o, o treinador, ao olhar para este iPad e, e verificar, no fundo a estatística do erro, ele pode começar a antecipar-se do ponto de vista de substituições, do ponto de vista também de saber, porque muitas vezes um, 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 o treinador não tem essa informação no momento real, ou seja, se é um jogador que está, que está a correr muito menos do que é o, o habitual, se é um jogador que está a falhar mais do que é, que é o habitual e ele pode tomar a decisão sobre essa informação.
1: Em termos de, de, de clubes, em termos de seleções, vem o próximo, próximo ano vem o Mundial. Vocês já estão preparados para, para poderem fornecer as melhores informações? Até porque eu dei este exemplo no Mundial, da, no Mundial da, do Brasil, eh, o Van Gaal, eh, naquele caso com a Holanda, trabalhou com um matemático espanhol e houve uma situação curiosíssima no jogo contra a Costa Rica, nos penaltis, que substituiu o guarda-redes eh, a um minuto do, do, prolongamento, do final do prolongamento. Ninguém percebeu porquê, mas depois veio-se a perceber que de facto eh, que tinha a ver com este método matemático. Eh, isto é muito importante eh, para um campeonato deste género, mais curto, com eliminação, ou também para um campeonato tipo a Liga Portuguesa, eh, com, com 30 jogos.
4: É importante para as duas fases, nas fases finais é, é, é do ponto de vista da eficácia do nosso serviço é, é, é mais visível, do ponto de vista do acompanhamento de uma liga, aquilo que nós verificamos é que quem adquirir este nosso, este nosso serviço poderá no final da, da época ter entre 13 a 12 pontos a mais, ou seja, são, são pontos que se podem vir a conquistar com penaltis defendidos ou com o aumento da eficácia do, do, dos penaltis.
1: Mas num torneio mais uh, eliminar eh, eh, talvez seja mais importante e eficaz para, para uma equipa, ou não? É, sem dúvida, é, é sem dúvida, porque
4: ou, ou ganha ou então se perde nos penaltis e fica-se pelo, pelo caminho. Portanto, e, é, e, é, e até do ponto de vista do estudo é, é muito interessante, porque há aí outras variáveis, por exemplo, nós já chegámos também a essa conclusão, que é as equipas ou os jogadores tendem a aumentar ou a diminuir a eficácia, conforme se as competições são de seleção, ou se são no seu clube, ou se são uh, competições caseiras, ou se são competições internacionais. Tudo isso, é por exemplo, são outras variáveis que estão carregadas no nosso, no nosso software.
1: Vamos ter a seleção nacional no próximo Mundial com, com este método, a trabalhar com este método, ou não? Para, para evitarmos um, aquilo que aconteceu, por exemplo, contra o Chile,
4: é a nossa intenção e, e estamos neste momento a, a apresentar o nosso serviço à, à seleção portuguesa. Ainda não sabemos se, se, vai, se vai efetivamente ser, no fundo, adquirido ou não o serviço, mas é a nossa intenção e, e parece que as coisas estão, estão bem caminhadas.
1: Para os amantes do futebol, a bola entrar ou não entrar não é só uma questão de sorte ou azar?
4: Sem dúvida, não é, não, é, não é só isso, é, é, é muito mais.
1: Alexandre, obrigadíssimo por esta conversa, uh, esperemos que as equipas tenham então mais eficácia e já agora se for Portugal melhor ainda uh, para, para que possamos uh, uh, repetir aquilo que aconteceu no Euro 2016 e não aquilo que aconteceu na Taça da, das, das Confederações. Vocês estudaram um lance um, um lado e outro uh, de, desses uh, os penaltis contra a Polónia, por exemplo, e os penaltis contra o Chile. Há diferenças tem alguma ideia, agora já a frio, consegui perceber porque é que uma coisa aconteceu e outra não?
4: É o seguinte, nós, os penaltis da Polónia, não, não estudámos aprofundadamente, nós sim tínhamos preparado o jogo do, do Chile. Agora, aqui o, o que aconteceu, no mais até em concreto no jogo do Chile, foi uma grande incompetência do, do nosso lado. Portanto, e esse, Isso é aquilo porque era mais fácil... Nós passamos nos penaltis do que o Chile. E aliás, o Chile é, é, é historicamente, nos últimos uh, fases finais, até sempre que vai penaltis, até tendencialmente passa, mas é muito fácil adivinhar o, o, os penaltis deles. Temos equipas, temos jogadores, por exemplo, o nosso Cristiano Ronaldo, é muito difícil, nós já passámos o algoritmo várias vezes e estamos com muita dificuldade em identificar o lado para onde ele vai chutar a bola, porque é um jogador que trabalha muito bem nesse ponto de vista, que é muito imprevisível e eh, não tem vícios que, que nós consigamos eh, adivinhar eh, assim tão, tão facilmente.
1: Fica também essa curiosidade. Muito obrigado, Alexandre. Já, já sabem, quem quiser saber mais também pode ir ao nosso blog e vamos deixar lá alguns links sobre, sobre esta, esta área para perceber melhor este, este estudo. Quem quiser contactar com o Alexandre já sabe, pode fazê-lo. Vamos deixar também no nosso blog maca wordpress.com com toda a informação. Obrigado, Alexandre, e esperamos ter sucesso nos penaltis, não é?
4: Esperemos que sim esse é o nosso trabalho
1: Truques e dicas Na área de truques e dicas queria começar primeiro porque vem o, o iPhone X e de facto o preço uh, na Europa é mais alto do que na, nos Estados Unidos mas atenção, eu queria deixar aqui um, uma dica em relação a isso porque o preço apresentado uh, pela Apple, por exemplo os 999 dólares Dólar. que aí começa o se nós começa em 1100 e qualquer coisa não é? atenção porque há aqui uma, uma situação há obviamente o câmbio e aí o câmbio obviamente que o dólar está mais baixo que o, que o euro já esteve muito mais agora não, não está assim uma diferença muito grande mas qualquer uh, uh, produto que se compra nos Estados Unidos depois do preço tem que se pagar um imposto nós aqui compramos um produto já tem o IVA incluído, nos Estados Unidos esse imposto não está incluído no preço inicial, portanto é um preço, é um, é um valor que se junta ao preço inicial e esse, esse, essa porcentagem muda de estado para estado, por exemplo na zona de Nova York se estivermos tiver, do lado de onde há muitos portugueses em é Newark o, o imposto é mais barato, é o imposto de New Jersey se estivermos em Nova Iorque, o imposto são 8%. Portanto, aos mil dólares, temos que colocar 8%, que são 80, 80 dólares. Portanto, o telefone nunca custa uh, o valor que lá está. Portanto, custa sempre mais alguma coisa. O telefone ou, ou, qualquer, ou qualquer outro produto, produto que se compra, portanto é um estilo americano e convém eh, avisar os nossos ouvintes em relação a isso porque nesta altura toda a gente faz contas, toda a gente quer o, produtos novos e convém fazer as contas todas e para além destas contas todas o facto de primeiro, o telefone pode chegar aqui à alfândega e, e ter que pagar o um imposto por cima disto e ainda fica mais caro do que aquilo se comprasse em, em Portugal, portanto aqui já estamos a falar em 1080 euros ou 1080 dólares, uh, não sei se podes fazer aí a conta de repente para percebermos quanto é que custa o 1080 dólares em, em euros, mas estamos a falar aqui em Portugal de 1100 e qualquer coisa. Portanto, a diferença já não é assim tão grande. Se chegarmos à fronteira e o telefone uh, for detectado pelas autoridades, uh, estamos a falar em 911 euros. Portanto, estamos aqui a falar uh, talvez em 100 e tal euros de diferença. E depois. Convém pensar e dizer assim, 100 euros não vale a pena uh, pagar mais 100 euros, não corrermos nenhum risco destes
2: e além disso, e, além disso há a questão da garantia, da garantia
1: é isso que eu queria falar. Portanto, pensem bem antes de, de comprar ou de quererem comprar um, um produto uh, em relação a esta questão da garantia, eu, eu diria que não arriscava porque é assim nomeadamente no telefone portanto se for um computador ainda podemos pensar uh, um computador tem só usamos uh, não usamos a todo o dia, a toda a hora como um telefone portanto um telefone tem um desgaste muito maior uh, e uh, portanto vale a pena pensar bem porque uh, porque o telefone de facto uh, eu quase todos os telefones que, que tive uh, quase todos, uh, tive uh, assistência no segundo ano de garantia. Os teus não?
2: Sim, também. Também. E, e é por isso que, de facto, comprar nos Estados Unidos é possível se formos lá e trouxermos, e etc., e realmente uh, não o declaramos na alfândega, que não deixa de ser crime, mas de qualquer das formas é uma forma também de evitarmos a sobretaxa, mas, mas, acima de tudo, é pela garantia. Um, ou seja, eu, eu, eu sinto-me muito mais tranquilo de ter dois anos de garantia para um telefone do que apenas um. Porque, assim como tu, todos os problemas que eu já tive com telefones manifestaram-se no segundo ano. Porque é o desgaste, óbvio, lá está. E, como tal, é preferível equacionar a compra aqui em Portugal ou na Europa, que seja. E, na e Europa, de, mas atenção e atenção
1: porque, por exemplo, ainda agora estive em Andorra Andorra está na Europa, mas Andorra não faz parte da comunidade europeia, Sim. e portanto é algum aliciante em termos de preços de algumas coisas, não muito, já noutros tempos já teve mais, mas só tem um ano de garantia pois. e a Suíça igual
2: Sim, fora, fora esses casos específicos lá está uh, torna-se torna aliciante comprar comprar fora, mas se possível comprem cá em Portugal porque em termos de garantia é uma situação muito mais tranquila para todos
1: também em termos de garantia, queria deixar aqui outra dica que tem a ver com o seguinte nomeadamente nos iPhones em Portugal quem tenha comprado telefones através de uma operadora se tiver um problema normalmente vai à operadora e a operadora dá assistência aos telefones. Mas a garantia Apple não exige que uh, se vá à operadora. Tu podes uh, ter uma garantia uh, de um telefone que foi comprado na operadora ou de outro produto qualquer que foi comprado numa FNAC, numa Vorta, num, num, num local de venda de produtos. Uh, mas tu podes ir a uma assistência oficial da Apple uh, e requereres assistência ao teu uh, produto claro. e os telefones e a minha chamada de atenção vai para o seguinte se tu tiveres necessidade de uh, isto através daquela guerra que houve entre a Apple e, e, e portanto quem vendia os telefones e as leis da, da comunidade europeia porque a comunidade europeia exige dois anos a Apple diz que só dava um e portanto quem tem que garantir o segundo ano de, uh, de contrato de um produto é a loja que a vende e esta minha chamada de atenção tem a ver pelo seguinte se no primeiro ano de garantia tivermos necessidade de, ter, de acionar a garantia eu aconselhava a ir em uma assistência Apple uh, autorizada isto porquê? porque ainda a assistência Apple autorizada uh, é, será, o processo será igual ao de uma operadora com uma nuance na operadora normalmente emprestam-te um telefone uh, do tempo que está uh, em, concerto. em concerto neste caso uh, os produtos Apple não, não vão para esperes. concerto são trocados uh, só que o, o processo não é imediato leva sempre pelo menos 5 dias uh, e portanto uh, naqueles 5 dias ficarmos sem o telefone é uma chatice numa operadora emprestam-te um telefone a maior parte das vezes não é um telefone igual mas uh, é um telefone é um iPhone eu já tive o um problema da capacidade uh, o meu era 64 e portanto não estava nenhum disponível de 64 mas dá para remediar na assistência autorizada à Apple não te emprestam nenhum telefone, mas acontece o seguinte o telefone se for assistido no primeiro ano de garantia na assistência à Apple autorizada dão-te automaticamente dois anos de garantia e tu podes, no segundo ano de assistência uh, ires a uma, uma assistência Apple autorizada e poderes, uh, neste caso, teres uma assistência direta da Apple isto porque o segundo ano de garantia como as, 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 as Vodafone, as Meus, as Nós uh, são responsáveis pelo segundo ano de garantia e não é a Apple que paga estas empresas uh, têm um acordo com empresas terceiras Uh, e já não te trocam o telefone diretamente. Só em casos extremos.
2: Normalmente reparam.
1: Normalmente reparam. E se uh, nós formos uma, um centro autorizado, aí estamos a falar diretamente com a Apple e a Apple não repara. Troca-te. E traz sempre o um telefone novo. Uh, queria deixar aqui esta, esta dica porque acho que me parece importante as pessoas saberem. Uh, estes pormenores. Uh, Tem aqui uma gestão dos dias que o telefone fica fora até alguém tem que arranjar uma solução para não ficarem sem telefone mas eu acho que isso vale pelo facto de no segundo ano de garantia se quisermos acionar a garantia termos um telefone novo e não reparado
2: com mais dois anos de garantia ok um, relativamente relativamente a dicas eu trago aqui três breves que, que na minha opinião até são uh, são, são práticas porque se, se acharmos que, que o iOS 11 é muito branco ou luminoso podemos entrar no dark mode ou seja para tal podemos, temos que ir a definições geral, acessibilidade mudanças de ecrã, inverter cores inversão inteligente Inversão inteligente porque, diferente de uma inversão normal, a inteligente não interfere com imagens e outra multimédia que apareça. É apenas um modo escuro que não só diminui muito o brilho e em algumas situações, principalmente a utilização noturna e tudo mais, não oferece tanta vista e há quem goste mesmo de um modo mais escuro no telefone. Portanto, aqui fica a dica para quem quiser experimentar. Experimentem porque é interessante ver. Uh, de facto o telefone fica não com fundo branco mas com fundo mais escuro uh, os caracteres em branco mas não interfere novamente digo, em, em imagens, vídeos e etc portanto só mesmo em caracteres um, e agora uma dica para todos aqueles que têm um iPhone até o 6 porque a partir do 6S veio o, touch, veio o 3D Touch assim como no 7 e agora no 8 mas para quem não tem 3D Touch um, o iOS possibilita alguma interação que simula neste caso 3D touch. ou seja, se, mas apenas no control center, se, chamar, se chamarmos o control center e pressionarmos um comando podemos controlar, eh, comandar esse comando por exemplo na lanterna podemos controlar a intensidade da luz é interessante, Eu por acaso desconhecia <risos> essa situação, mas já experimentei no iPhone 6 e de facto funciona um, e aqui uma, uma situação que pode dar jeito, nomeadamente falando para a Siri, hum, em que quando vamos falar para a Siri se estivermos em público existem certas coisas que provavelmente não podemos dizer, uh, coisas privadas ou, ou coisas que realmente são menos próprias para o público que temos ao nosso redor, um, mas podemos escrever em vez de falar, para tal vamos a definições, geral, acessibilidade, Siri e uh, ativamos a opção de escrever para a Siri assim se pressionarmos o Home uh, para ativar a Siri a Siri realmente despleta mas também o teclado aparece ou seja, podemos neste caso escrever para a Siri e a Siri dar-nos as respostas
1: eu, eu deixava só aqui mais um, uma dica uh, para fecharmos uh, nós já falámos aqui anteriormente da questão da partilha uh, em família uh, das aplicações uh, de tudo o que tínhamos no telefone por exemplo, uma pessoa compra, um, compra uma aplicação não precisa de comprar para a mulher mesmo ou para os filhos, porque se pode partilhar com, entre a família Portanto, já explicámos anteriormente aqui como é que se configurava uh, a, partilha, a partilha familiar uh, a partir do iOS 11 a Apple permitiu partilhar uh, o espaço do iCloud com a família o que pode dar muito jeito Uh, e eu disse, uau, coisa fixe porque eu tinha uh, um tera um, e a mulher, a, não, tinha 50 50 gigas a minha mulher estava a pagar também 50 gigas um, e dissemos porra e tal o que acontece é que já percebi que de facto, com a partilha tu aumentas brutalmente o espaço uh, que tens, e aquela uh, partilha será curta e em vez de estar a pagar 2,99 eu e 2,99 a minha mulher um, por mês eu disse uau agora vou poupar 2,99 e portanto uh, ficarei apenas com uh, ficarei apenas com um custo mas o que acontece é que uh, rapidamente se enche com os telefones dos miúdos com os iPads com os computadores com não sei quantos e depois és obrigado a pagar 9,99 para teres 1 tera Portanto, é o salto de qualidade. Portanto, uh, ficas a pensar Deixas se não vale a pena. 6 para passar a gastar 10. É verdade que ficas com muito mais espaço Claro. Uh, mas a verdade é que já deu-me deu para pensar se não vale a pena. Enquanto não ocupas os, os dois passos, se ela paga 2,99 e partilha com a família e eu pago 2,99 e partilho com a família eu não sei se isso é possível fazer, ainda não experimentei mas vou uh, experimentar e depois uh, dizer como é que isso faz já agora, para para, irem, para partilharem o iCloud com a família, é ir a definições carregaram temos o um nome na parte superior e está lá a nossa fotografia iCloud, gerir hermanizamento hermanizamento isto está difícil e uh, esta constipação não, não ajuda. E, e, e depois, a partir dali, gerirmos então uh, o espaço que queremos ter no, no iCloud e a forma como queremos pagar e o que queremos pagar. Há uma app para isso. Na zona de aplicações, o que é que nos trazes?
2: Olha, no, na zona de aplicações, trago uma aplicação uh, novamente para a realidade aumentada, porque eu estou fascinado realmente com, com este. Com esta, com esta plataforma que a Apple uh, desenvolveu, o AirKit e, e, e nota-se cada vez mais, já cá falamos isto vai ser, neste caso uma alavanca brutal para vários negócios para outro tipo de utilizações para aplicações mais, cada vez mais interessantes e, e de facto tenho aqui uma que é o LightSpace L-I-G-H-T-S-P-A-C-E que é no fundo um, pintura 3D Uh, em realidade aumentada ou seja, nós podemos, uh, podemos circular um objeto a 360 graus e fazer-lhe várias pinturas uh, acrescentar efeitos como luz fluorescente, uh, brilhos chamas, etc uh, é, é uma aplicação diferente, ou seja, não é um jogo em AR nem, na, nem nada do GN, nem para medir mas é uma aplicação que realmente permite fazer coisas muito engraçadas Hum, pintando tem, tem várias ferramentas de pintura ao vosso dispor e, e neste aspecto é, é, torna-se interessante porque em termos a criatividade é o limite de tudo de facto e, e com os efeitos que podemos fazer podemos ter aqui resultados bastante engraçados
1: Olha, eu trago-te aqui uma, uma aplicação em português do Brasil que quem tem uh, uh, gente mais, mais velha na família que precisa de cuidados uh, há aqui uma aplicação muito interessante uh, há várias pessoas da família que têm tarefas para cuidar uh, e responsabilidades uh, desse, desse familiar mais, mais, antigo, mais velho Sim. e uh, esta aplicação permite uh, que todos estejam em sintonia e permite que todos saibam aquilo que todos estão a fazer e partilhar tarefas Uh, é uma aplicação feita por um desenvolvedor uh, brasileiro, chama-se OANA, O-H-A-N-A, -A. Uh, depois traz Família Unida, uh, é do, do, do programador Francisco Soares, uh, é uma, uma aplicação interessante para quem, uh, de facto, tem um antequerido... Mais, mais velho na família e há várias pessoas para, para, cuidarem, para cuidarem dele. Uh, depois, trago-te aqui uma aplicação que, que, que vi uma notícia no, no Observador, uh, uma aplicação que tem a ver com, com, com Portugal, portanto, uma do Brasil outra de Portugal, que, que diz o seguinte: pensa antes de publicar. É uma aplicação que quer pôr os jovens a, a ler. Uh, é uma, uma aplicação desenvolvida por João Rosado e Mónica Marona que ambiciona a incentivar a leitura entre os mais jovens e, portanto, essa aplicação venceu a Apps for Good. É, portanto, é uma aplicação desenvolvida por dois alunos da escola secundária é, Machado, Dr. Ginestal Machado portanto, que foi a grande vencedora da terceira edição da Apps for Good. A maior competição de aplicações em Portugal. E, portanto, é uma concurso um que decorreu na Fundação Carlos e, e que, que é muito interessante, vamos deixar um link uh, para ver se metemos aí a nossa juventude a ler e a saber cada vez mais
2: Que bem precisam. Uh, olha, trago-te aqui uma aplicação que é específica para os utilizadores mais intensivos do Twitter como tu, por exemplo uh, Eu não sou é muito o intensivo o Twitterific 5 para Twitter ou Twitterific 5 esta aplicação, esta, no aplicação fundo, é muito boa, esta aplicação no fundo uh, faz o, o Twitter ser mais user-friendly uh, faz o Twitter mais, mais prático, mais funcional mais rápido de interagir um, porque, porque permite-nos permite rastrear os, os, os nossos likes os retweets, os, os novos seguidores etc uh, portanto tem, temos uh, Uh, tweets também uh, organizados por cor, de acordo com as pessoas em vez de estarmos à procura podemos simplesmente ver é que eles têm o flag de, de cores ou seja, é, é no fundo aquilo que toda a gente desejava que o Twitter, o próprio Twitter, fizesse esta aplicação, obviamente interage com a nossa conta Twitter e, e, torna, e torna neste caso, esta, esta aplicação de rede social e de, basicamente mensagens instantâneas uh, bastante, bastante mais mais uh, fácil de utilizar e curiosa. Toda a gente sabe que o Twitter nunca teve uma grande penetração em Portugal, mas se calhar com olha este... Olha que
1: tem, olha que tem. O Facebook tem mais. Não tem tanta
2: quanto o Facebook. Não Sim, tem não conta tem, conta mas por exemplo. Facebook, eu... tem uma Sim, mas tem muita, tem muita. Tem muita. Mas aplicações como esta poderão eventualmente dar, dar aqui também um pouco mais de, de alento às pessoas que utilizam o Twitter e a novos utilizadores
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
2: Neste episódio do podcast Hora da Maçã, vamos falar sobre o backup de fotos. Um tema que muitos ouvintes nos pediram para falar. E, e de facto cá estamos nós a trazer uh, as melhores soluções, alguns conselhos... E também uh, tudo aquilo que necessitam fazer para salvaguardar as nossas fotos. As nossas fotos são, de facto, um tesouro. Uh, antigamente tínhamos de revelar um rolo a vários em tais de forma a conservar os momentos que queríamos guardar. A revelação, esse processo moroso e meticuloso, trazia à vida os momentos especiais que desejávamos guardar. Mas a revolução digital veio mudar a forma como conservamos as fotos imprime-se menos, seleciona-se com maior cuidado e até podemos retocar algum pormenor que esteja menos bem. Mas todos estes gigas de informação levam a outro problema. Não apagamos as fotos que saíram mal, copiamos todos, tudo e tudo com o receio de perder alguma coisa importante, fazemos backups de backups e damos em dois com a duplicação e triplicação de dados, que é cara de manter e por vezes difícil de aceder. Portanto, o que fazer... Uh, se é proprietário de um iPhone, a iPhotography veio para ficar, de facto. Mas será que o iCloud é a melhor solução? Ou existem outras melhores e mais seguras? Bem, uh, o iCloud da Apple vem incluído no iOS e à partida não desaponta. Temos 5 GB gratuitos para efetuar o backup do telefone, incluindo as fotos, mas com cada vez maiores capacidades nos telefones, os 5 GB revelam-se extremamente diminutos. O serviço, no entanto, é muito bom. Se perdemos o nosso iPhone, podemos aceder aos dados que tínhamos através da web. É nesta altura que perguntamos se o iCloud providencia o um meio para fazermos backups das nossas fotos. Talvez restará-las do, do dispositivo onde estão guardadas. Mas infelizmente não é possível. Se subscrevemos o iCloud Photo Library, todas as fotos poderão ser acedidas a qualquer momento, em qualquer lado, e em todos os dispositivos partilham o mesmo Apple ID. Qualquer alteração que se faça é automaticamente refletida em todos os dispositivos ligados. Mas se quisermos eliminar uma foto no iPhone, não existe a possibilidade da mesma ser mantida no iCloud. Podemos fazer o download da imagem em alta resolução na aplicação Fotos no Mac, antes de apagar, o que cria uma cópia no Mac e possibilita vê-la no iPhone. Porém, se apagarmos, desta vez no Mac, deixamos de ter e desaparece mesmo do iCloud. Uh, isto pode ser um problema para muita gente uh, e, e, de facto, uh, hoje em dia existem várias alternativas. Uma delas é a Dropbox, que é um grande concorrente ao iCloud, uh, devido a ser várias plataformas e é muito fácil para partilhar e, se usarmos no computador, o modo drag and drop é mais simples de todos. Possibilitando o backup das fotos, se utilizarmos o Dropbox Business não existem limites e o auto-backup em Wi-Fi ou celular é fácil de ativar. Se os 2 GB iniciais não são grande capacidade, e de facto não são, podemos ampliá-los. Se referirmos à aplicação a amigos, portanto, cada referência eh, dá-nos mais 500 MB. Até o máximo de 16 GB, não é perfeito, mas é uma excelente alternativa. Em seguida, vamos falar aqui de uma, de uma aplicação que também já falamos aqui no nosso podcast, que é a Box. A aplicação oferece 10 GB na subscrição. É simples de utilizar e organizar. Temos uma possibilidade de sincronização para o computador e a encriptação é a melhor de todas, acreditem. Um handicap que tem é que não efetua o auto-backup, pois temos que entrar na aplicação e especificar quais os fecheiros ou pastas a sincronizar, o que é de alguma forma amoroso e principalmente para esquecidos como eu por exemplo pode tornar-se um problema temos também a Microsoft não poderia deixar de ser mencionada nem poderia estar de lado nesta corrida o OneDrive Uh, da Microsoft uh, a sua propriedade multiplataforma pode dar jeito a quem utiliza vários sistemas ou dispositivos é frequente termos Mac em casa e, e PC no trabalho ou vice-versa uh, e, e, portanto, e portanto existe esta facilidade em termos multiplataforma uh, já agora uma pequena atenção os subscritores do Office 365 têm 1TB de armazenamento que é ótimo os novos utilizadores que não tenham subscrição de, de nenhum serviço Microsoft recebem 5 GB gratuito, assim como o iCloud. Suporta Full Image Backup e dois fatores de autenticação, o que proporciona de facto uma segurança extra. Temos de ter uma conta OneDrive, atenção, isto é essencial e imperativo. Outra alternativa que vamos aqui falar é o Google Drive ou o Google Plus. Um, esta alternativa uh, tem várias vantagens a utilizar. Uh, se utilizarmos esta plataforma, existem, por exemplo, os preços para esta extra capacidade são razoáveis, são mais baratos que o iCloud. Existe um armazenamento ilimitado para imagens estándar, baixa resolução, ou como eles chamam high resolution mas de facto não são assim tão alta resolução como o desejado mas é o suficiente para termos as, as fotografias armazenadas e tem uma generosa oferta de 30 GB de armazenamento total as desvantagens é que os 30 GB são dispersos pelo Gmail, pelo, pelo, pelo Google Drive, pelo Google Plus e as full image fotos são caras para armazenar e precisamos de uma conta Google Plus que para quem tem Gmail já, já terá automaticamente, lá está, infelizmente não existe ainda um modo de auto backup temos de utilizar o Auto Backup no Google+, Plus, que enviará as fotos para o perfil do Google+, Plus que normalmente, e aqui em Portugal, assim os dados o refletem, é pouco utilizado. Depois temos, na minha opinião, um excelente serviço da Google, que é o Google Fotos. Este serviço é um serviço que a Google disponibiliza de forma gratuita e ilimitada para imagens standard Portanto, não em eh, formato original, em alta resolução, como as tiramos eh, na maior parte das vezes no iPhone. Um, ao instalarmos a aplicação no iPhone, abrimos, entramos com a nossa conta Google, quem tem Gmail, eh, obviamente é a mesma, e pressionamos o ícone das três barras horizontais, eh, selecionamos o ícone de definições, que é a roda dentada, de e a opção Backup and Sync, eh, é a opção que devemos ativar. Temos de dar acesso à aplicação para aceder às fotos, naturalmente, e realmente, se não acontecer isto de forma automática, podemos também, a posteriori, ir a definições, privacidade, fotografias e ativar Google Fotos. Para alterar as definições de backup que que é muito importante temos que escolher a conta Google para copiar as fotos e vídeos selecionar a opção conta Google e digitar a conta desejada uma coisa que é essencial para usufruir neste caso deste armazenamento ilimitado é de facto alterar o tamanho de upload portanto selecionamos a opção conta neste caso um, portanto podemos selecionar a opção copiar com dados móveis é muito cuidado com esta opção porque se não tiver limites é, é ótimo porque pode começar a copiar em casa e, e ao sair e estar em 4G ou 3G a aplicação continua o backup para quem tem dados ilimitados uh, mas é conveniente desligar esta opção para quem não tenha Uh, falando de custos, uh, se, o, se o tamanho de upload estiver em alta qualidade, temos armazenamento ilimitado e alta qualidade já é bastante boa. Mas estiver definido para o original, que neste caso é o formato com que se tira atualmente com os iPhones, um, começa a descontar na capacidade. Ou seja, uh, para, para vermos esta. Para termos uma ideia, nesta definição de alta qualidade, em vez do ilimitado, temos 15 GB de armazenamento gratuito. E se tivermos algum cuidado com, com o gasto da bateria, devemos obter uma mensagem a dizer se queremos ativar o backup em background. Portanto, tenham atenção porque pode gastar dados, quem, quem tenha quem a opção uh, com dados móveis e, e sincronização em segundo plano, e, e consome muito mais bateria, de facto. Hum, ainda uma, uma segunda opção aqui. Hum, que é a opção o último reduto. Mas também não deixa de ser, se calhar, a mais barata por giga e a mais segura. Que é utilizar um disco externo. Ou seja, se preferimos não utilizar um serviço cloud, neste caso, uh, é uma excelente ideia utilizar uma drive externa e copiar as fotos uh, todas para lá. Atualmente conseguimos um disco de 1TB, um sensivelmente 50 50€, em média, e o que permanece um rácio imbatível na relação capacidade de preço. Uh, não devemos esquecer, sobretudo, que os discos externos também podem ser perdidos, roubados ou corrompidos. Portanto, para copiar, para copiar toda a fototeca para um disco externo, devemos seguir os seguintes passos. Portanto, devemos sair da aplicação Fotografias, devemos copiar a fototeca do computador, fazendo um drag and drop do computador para o disco externo. Isto consegue-se como? Indo, por exemplo, em Mac, Macintosh HD, Uh, entramos na, na pasta utilizadores, entramos no nome do nosso utilizador, imagens livraria das fotografias ou seja um, e aqui ao fazermos drag and drop para o disco externo o que é que ele vai fazer vai realmente, vai realmente fazer uma cópia de um, de toda de toda a fototeca que temos nas fotografias para um drive externo mas agora uma retificação, Não é bem uma cópia. Ou seja, ele vai é mover as fotografias todas para um drive externo. Ou seja, este processo não, é, não vai criar um backup, mas sim mover a fototeca toda para o disco externo. Um, uma vez completa, uh, e que, atenção, que pode demorar muito de acordo com o número de fotos e a qualidade das mesmas, Basta pressionarmos a tecla Alt Option, que é aquela lá do Command, entre o Command e o Control, nos, nos teclados da Apple, e clicar no ícone da aplicação Fotografias. E, e uma vez aberta, selecionamos Fotografias, Preferências e no separador geral, clicar na opção Utilizar como livraria das fotografias. E então indicamos que queremos utilizar o nosso disco externo. Desta forma, poderemos utilizar o disco externo sempre que quisermos ver se quisermos ver neste caso a livraria teremos que utilizar sempre o disco externo mas é uma forma eventualmente mais segura de termos todo este backup espero que todas estas todas estas críticas, sugestões e reviews os tenham ajudado e mais uma vez agradeço por terem ouvido mais um podcast da Hora da
0: Maçã. Muito obrigado. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Por hoje é tudo, neste episódio 38 da Hora da Maçã. Antes de mais, mandar um forte abraço para o Brasil. Temos sempre, recebemos sempre através do Twitter é, sempre gente do outro lado do Atlântico que diz que gosta muito do do podcast, um abraço para eles um abraço para quem está deste lado do Atlântico e que em termos de temperatura agora isto está, está, está estranho parece que estamos, estamos em outubro no outono, mas parece que estamos do outro lado do Atlântico porque está um calor enorme estes dias tem estado à volta de 30 graus, o que não é nada normal para esta altura do ano. Um agradecimento especial à iServices têm-nos apoiado neste, neste podcast e temos uh, e a iService oferece tem um presente para os nossos ouvintes para quem precisa de concertos uh, nos telefones e iPads e, e por aí tem um, uma oferta em vigor quem uh, for uma das lojas da, da iService e, e disser que é ouvinte do podcast da Hora da Maçã tem 10% de desconto no preço uh, do concerto o que é bem bom
2: sem dúvida. E, 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 e atualmente, de facto, pela proliferação de, de lojas de iService, nota se cada vez mais as pessoas precisam deste tipo de, de serviços. E é verdade, porque todos os dias acontece uma fatalidade de querem ao chão e tudo mais. Uh, e, e como tal, ou até mesmo se estiverem fora de garantia e tiverem alguma questão, uh, iServices é o lugar onde deverão ir. Uh, antes de mais, uh, já agora. E já agora, queria também deixar um abraço a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos seguem, a todos aqueles que nos apoiam, relembrar que nunca é demais também perderem um ou dois minutos uh, a darem a vossa opinião e a, e a fazerem, neste caso, a classificação do, do podcast no iTunes, que é importante para nós, ou seja, quanto mais ouvintes tivermos e quanto mais no topo tivermos também, melhor para nós. Uh, e melhor para, para todos os nossos ouvintes, permite-nos, neste caso, ter mais atenção ao projeto e melhorá-lo cada vez mais também. E, e já agora, uh, como não me tem roubado o tempo de antena, vou dar os contactos desta vez. Portanto, <risos> não se esqueçam, obviamente, de ver sempre o nosso blog, hora onde está transcrito, no fundo, todas estas informações que aqui falámos e demos e incluindo portanto, neste caso até conteúdo multimédia como fotografias vídeos e tudo mais e links para as mais variadas fontes escrevam-nos por favor por e-mail com as vossas sugestões com as vossas críticas, com os temas que queriam ou que desejavam ver abordados para hora horadamaca.gmail.com e não se esqueçam de, de nos seguir nas obviamente nas redes sociais em twitter.com barra hora underscore da underscore maca e em facebook.com barra hora da maca.
1: Olha e hoje vamos terminar de forma diferente porque enquanto estávamos aqui a gravar o nosso podcast fui contactado uh, e este também fica aqui um alerta e um aviso a toda a gente, que se tiver informação para nos dar envia-nos para o, nosso, para o nosso e-mail que o Ricardo acabou de dizer uh, gmail.com uh, fui contactado pela, pela Trufone pelos nossos amigos da Trufone que deram aqui uma entrevista recentemente a dizer que a Trufone já está disponível em Portugal e o que é a Trufone para quem não, não ouviu esse, esse podcast uh, permite a termos um plano de dados no iPad uh, com um cartão nos iPads novos eh, já tem um chip interior, não, não precisa do, do cartão. Se, se não tiver for um, um iPad mais antigo, pode-se comprar um, um, um cartão SIM da Apple num, em qualquer loja da Apple, eh, espalhada aí pela Europa, porque em Portugal infelizmente ainda não temos nenhuma Apple Store, e eh, ativar o trofone que eh, permite levarmos o nosso iPad para 40 países e utilizá-lo como se estivéssemos a usar no nosso próprio país com 500 megas a 6 euros 12 euros 1 GB e 29 euros 3 gb portanto é um serviço que está disponível através da Trufone vão à página Trufone T-R-U h o ne.com e vejam portanto o, as ofertas que eles têm para Portugal é uma forma de poder viajar que você que viaja muito é, e que é, quer ter liberdade ou maior liberdade para o uso do iPad esta é uma solução excepcional agora sim, um forte abraço estamos de volta em breve A Hora da Maçã
0: e não só